0: Man muss nichts Besonderes tun. Man muss keine große Kunst machen, um in Floh zu kommen. Äh, irgendetwas tun, wo man ein bisschen in diese meditatives, ähm, ja, Zustand kommt, äh, wo man etwas tut, wo man völlig drin ist.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge von meinem Podcast spreche ich mit der großartigen Heather O'Donnell. Sie war mal meine Klavierlehrerin, sie ist Konzertpianistin, sie ist Klavierpädagogin, sie ist Psychologin, sie arbeitet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mit Künstlerinnen und unterstützt diese auf ihrem Weg, sich wieder selber besser kennenzulernen, sich wahrzunehmen. Sie arbeitet auf der biologischen, auf der sozialen, auf der psychologischen und natürlich auch auf der künstlerischen Ebene mit Ihnen. Ich werde mit ihr darüber sprechen, was ein Flow-Zustand ist, wie wir in diesen Flows-Zustand hineinkommen können, warum wir eigentlich alle singen können und singen sollten und wie und warum Musik etwas sehr, sehr Ursprüngliches ist, das in allen von uns steckt und das wir ganz wunderbar nutzen können, um wieder besser kommunizieren und einander zuhören zu können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Heather, schön, dass du da bist und dass wir heute miteinander ein bisschen sprechen können. Ähm, ich habe dich gerade in einem kleinen Einspieler schon vorgestellt, wer du bist und was du so machst. Und ich kann aber sagen, dass du wir uns kennengelernt haben. Du als meine Klavierlehrerin hier in Berlin. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, weil du für mich leider jetzt zumindest weggezogen bist und nicht mehr in Berlin bist. Dafür machst du aber ganz viele andere schöne, tolle Sachen, die alle irgendwie immer mit Musik und meistens wahrscheinlich auch mit dem Klavierspiel, aber auch mit anderen Künsten zu tun haben. Und ich freue mich, wenn wir da heute ein bisschen drüber sprechen können und auch mal schauen können, ob es Parallelen zu den Yoga-Ideen gibt, ob wir welche finden oder vielleicht finden wir auch Dinge, die nicht übereinstimmen. Das ist ja genauso spannend. Meine erste Frage an dich ist erstmal, was Musik für dich überhaupt bedeutet? Das ist natürlich eine sehr große Frage, aber vielleicht hast du ein paar intuitive Gedanken dazu.
0: Zuerst, Moritz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dich zu sehen und mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass meine amerikanische Akzent nicht so stark ist. Wir das haben ist immer wunderbar. gesprochen, aber ich freue mich, mit dir über diese Thematik zu sprechen. Was Musik ist, Wurde ich so, sofort meine sofortige ähm, Idee ist, dass es Kommunikation ist. Ähm, bevor Menschen miteinander geredet haben, die haben gesungen oder ähm, irgendwelche ähm, Laute oder Klänge oder Musik ähnliche Sachen gemacht und ich denke, wir haben das ein bisschen entfernt von Kommunikation. Das ist etwas Besonderes und ich denke, man es hilft manchmal zu erinnern, das ist eine Kommunikationsform. Das kommuniziert in einer anderen Art und Weise. Ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit rechts- und links -Hirnteile? Das Links ist wirklich für Sprache und da ist es wunderbar, das ist unsere menschliche Fähigkeiten. Aber unsere Musik. Kommunikation ist eine ganz Hirntätigkeit und das ähm, das geht darüber hinaus und man sagt immer man darf Sachen aussprechen mit Musik was man äh, es ist schwierig oder, so, oder sogar unmöglich mit Wörtern auszusprechen so ähm, ja ich fange an dort an es ist Kommunikation ja
1: wie spannend ähm, vor allem weil in der Yoga-Welt gibt es so den Yoga des Klangs, den Nada-Yoga. Und da geht es auch sehr, sehr viel vor allem ums Zuhören oder wieder zu lernen, zu hören, erstmal im Außen und dann vielleicht auch in sich drin. Aber auch da ist die eigentliche Idee Kommunikation und dass wir durchs Zuhören, lernen vor allem wieder besser kommunizieren können mit anderen und mit der Welt um uns herum. Wie du ja auch schon gerade gesagt hast, dass Musik eigentlich sowieso zur Kommunikation eingesetzt wurde und uns vielleicht die Chance gibt, ähm, Dinge auszudrücken, die wir sonst nicht so gut ausdrücken können. Und ich erinnere mich an unsere Klavierstunden, wo wir manchmal vielleicht an ein, zwei Takten ähm, eine Stunde oder vielleicht wenigstens eine halbe Stunde ähm, gesessen haben und verschiedene Wege gefunden haben und du Vorschläge gemacht hast, obwohl es immer die gleiche Note war und in diesem Fall immer die gleiche Taste auf dem Klavier, wie könnte ein anderer Ausdruck entstehen, den vielleicht niemand anderes gehört hätte, aber den zumindestens ich beim Spielen ähm, empfinden konnte. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend, wie auch unsere Projektionen und unsere Wahrnehmung von innen heraus verändert, was eigentlich da ist, obwohl das Klavier immer den gleichen Ton gemacht hat wahrscheinlich, also vermuten wir zumindest mal. Und deswegen ist es sehr spannend, wenn du sagst, du beschäftigst dich auch mit den Hirnhälften und der Art und Weise, wie wir verschiedene Dinge wahrnehmen. Was hast du denn aktuell da so zu gelesen oder geforscht? Du machst ja so viele Sachen, deswegen
0: ähm, informier uns einfach mal ein bisschen dazu. So, ich bin mittendrin. Ich bin nicht durch, aber es gibt ein wunderschönes Buch heißt The Master and His Emissary und das ähm, Ian McGilchrist, ein äh, britischer, äh, wie sagt man, ich, Psycho, ähm, ich denke Psychiater mhm. und äh, Literaturwissenschaftler und alle möglichen Sachen inzwischen. Und ähm, wenn man über Kirchen spricht, das ist es, immer wesentlich komplizierter als, <lacht> das ist ein bisschen musikähnlich, es ist komplizierter oder weiter als, wie man darüber sprechen kann. So mit Gehirnforschung, ich, ich muss dazu sagen, ich bin zuerst, ich bin eine Psychologin, Musiker ähm, und äh, Neurowissenschaftlerin. Ähm, aber es ist spannend, weil es gibt diese Unbekannte. Ich denke, da gibt es vielleicht... Ähm, Verbindungspunkte, weil wir wissen so wenig und je mehr wir wissenschaftlich nach vorne kommen, wissen wir ein bisschen bescheidener zu <lacht> werden. Diese sehr alte Tradition hat eine Intuition, eine ähm, Ahnung, was, ähm, was da war. Und dann haben wir Wissenschaft darüber gemacht und gesagt, ja, wir wissen, wie man das überprüfen kann, wir wissen, wie man eine ähm, ja, äh, wissenschaftliche Experiment durchführen können, Und dann hatten wir eine Sicherheit bekommen. Und ähm, ich denke, wir kommen sehr oft zurück an Intuitionen, die seit Tausende von Jahren wirklich entstanden sind. Diese alte, alte spirituelle Traditionen. Und die gehen sehr oft miteinander gut umher. Und das ist sehr spannend. So, ähm, das Buch finde ich ähm, eine sehr hilfreiche Art und Weise ähm, erstaunt, über dieses Organ im, <lacht> im Kopf zu sein. Es ist einfach erstaunlich und wir wissen so wenig. Und das ist eigentlich was Schönes. Absolut. Und
1: ich finde genau, wie du sagst, dass man manchmal in der Wissenschaft oder Zeitweise vielleicht dachte man, erforscht neue Dinge oder man entdeckt neue Dinge ähm, und man ist jetzt sehr viel schlauer als früher. Und dabei glaube ich auch, dass man eigentlich nur auf andere Art und Weise das, was schon da war und was Menschen schon vor Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden Jahren wussten und gemacht haben und intuitiv eingesetzt haben, können wir jetzt nur anders beschreiben oder nochmal in neue Worte fassen oder vielleicht für uns nachweisen oder für unseren Verstand nochmal ein bisschen deutlicher und klarer machen.
0: Bestätigt werden. Ja, ja, ja,
1: genau. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du sagtest, ähm, dass Musik Dinge ausdrücken kann und du verbindest ja diese Welten auch als äh, Pianistin und als Musikerin und als Psychologin miteinander. Gibt es... Ähm, Ideen dazu, wie Menschen vielleicht auch tatsächlich Musik nutzen können, in nicht unbedingt vielleicht in der Therapie, aber einfach in ihrem eigenen wohl, psychischen Wohlbefinden oder mentalen Wohlbefinden, wie das dazu beitragen kann, dass sie selber Musik machen? Hast du dazu Ideen oder selber vielleicht auch schon was erlebt?
0: Ja. Moritz, du hast etwas vorher gesagt und ich wollte zurückkommen, weil das, ähm, du hast gesagt, dass Musik mit yogik äh, Traditionen mm -hmm genutzt wurde und das wurde eine körperliche, spirituelle, seelische ähm, Wirkung haben und ich denke diese Kommunikation kann ein bisschen erweitert, dass es ähm, in Kontakt kommt, dass es in Kontakt mit anderen, es ist in Kontakt mit sich selbst und ähm, wir haben auch zurück an diese wissenschaftliche Sachen, ähm, diese Vagusnerven. Ähm, wenn man summt, ähm, vor allem wenn man singt überhaupt, das ist so eine Hilfreiche, wunderbare, ähm, äh, entspannende Mittel, was man nutzen kann, um, um unser, ähm, System ein bisschen zu berührigen. So, so, das geht so gut mit, mit Yoga, wenn man um, so mhm. das ist intuitive, äh, Nutzung von dieser körperlichen Fähigkeit runterzukommen. Und, ähm, das ist eine Art von, von Musik nutzen. Ich finde, Musik machen ist, ähm, viel zu oft. Ich höre, als ich, äh, als ich sehr häufig unterwegs als Klavierpädagogen war das leider nicht mehr so viel. Aber ich habe von viel, vor allem Kinder gehört, ähm, ich kann nicht singen. Und das, äh, das ist komisch. Es ist, es gibt nur wenig Leute, die sagen, ich kann nicht, äh, laufen, oder kann <lacht> nicht essen, oder, diese, das ist so eine urmenschliche Tätigkeit. Und es ist komisch zu hören von Kleinkindern, von sechs, sieben, achtjährigen Kindern, ich kann nicht singen, die haben irgendwo gelernt, dass Singen etwas besonders ist, und es gehört okay. ihnen nicht, weil die nicht gut genug sind. Und das finde ich so traurig. Und, ähm, wenn, ich erinnere mich zurück an unsere ähm, Arbeit zusammen und, Klavier ist ein sehr mechanistisches Instrument, sage ich. Das ist viel mechanistischer als eine menschliche Stimme. Mhm. Um, zuerst ist das weit entfernt. Ich habe meinen Flügel dort, kann das sehen. Es ist von mir weit entfernt. Aber wenn man eine Taste drückt, gibt es etwa 30. Uh, Stadien muss durchkommen, bis wann ein Hammerchen nach oben kommt und diese Zeiten berührt. Wenn man das vergleicht mit einem, einem Ton machen, das ist so direkt, wenn man das singt. Und wenn man ein Klavier, man ist ein bisschen weiter entfernt davon. Es ist ein bisschen wie ein ein um Computer oder so. Es ist es ist ein äh, industrielle Revolutionsinstrument und um, wenn man, wir haben sehr oft mit ähm, mit Klavierspielen, okay, wie würde man diese Phrase singen? Weil es ist uns so bekannt, wir kennen von Sprechen, wir kennen, wie man einen Satz anfängt, wie man das zu Ende bringt, weil man geht ein bisschen nach oben, man geht ein bisschen nach unten, und wir sind Virtuosen. Jeder von <lacht> Gespräch, von Sprechen, von Kommunikation, von ähm, von unsere Ideen zu also ein anderen Menschen ähm, geben. Und wir denken, dass das nicht mit Musik verbunden ist irgendwie. Und das ist schade, weil egal was für eine Stimme hat, man kann durch Musik kommunizieren. Mhm. Und je mehr man das macht, desto besser oder geschulter oder vertrauter ist man. Und dass Kleinkinder mit sechs, sieben finden, nee, das kann ich nicht. Das ist für andere, das ist für Profis, das ist für Popsänger. Das ist schade, das ist wirklich schade.
1: Ja, wie schön, was du sagst, genau, wieder uns daran zu erinnern, dass wir, worum es dabei eigentlich geht und wir haben wahrscheinlich dann schon so früh gelernt, dass es eine richtige Art und Weise gibt zu singen oder dass es nur gut ist, wenn es sich genauso anhört wie jemand anderes, den wir vielleicht irgendwo gehört haben oder im Fernsehen gesehen haben oder im Internet oder dass es nur richtiges Singen ist, wenn es eine bestimmte Melodie ist oder wenn es anderen gefällt. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein großer Teil, wie wir auch aufwachsen und natürlich auch das Erlernen, dass wir immer Dinge daran messen, wie andere das beurteilen oder wie sie es bewerten und vielleicht ja auch bei einem Instrument lernen, dass wir dann das Stück anhören und dann wollen wir es genauso spielen und wenn es nicht genauso ist, dann ist es vielleicht falsch oder dann ist es nicht so richtig. Und vielleicht können wir wieder Musik ähm, machen, nicht nur immer für andere, sondern eigentlich für uns, äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, das Summen, was ganz interessant ist. Es gibt eine äh, eigentlich als Atemtechnik beschriebene, aber man summt letztlich. Sie heißt übersetzt auch Bienensummenatmung. Ähm, und die wird beschrieben als ein Weg zu äh, unendlicher Glücklichkeit, wenn man summt. Und wahrscheinlich passiert das auch, wenn man, lange genug summen würde, weil man dann einfach ausatmet und weil man diesen Klang hat und seine Stimme überhaupt wieder wahrnehmen kann und sich selber wahrnehmen kann, was ja wahrscheinlich von allen spirituellen Wegen am Ende irgendwie das Ziel ist oder die Idee ist. Und deswegen äh, finde ich das toll, wenn wir alle dazu beitragen können, wieder Musik zu machen, egal in welcher Form, auch für uns selber und nicht nur für den Auftritt oder die, um, Performance. Du arbeitest ja viel auch bei euch im The Green Room mit äh, Menschen, die auf der Bühne stehen und das doch für andere machen. Ähm, wie erlebst du das da? Ist das immer so das Große, worum es geht oder gibt es Wege auch in der Kunst und in der Kultur zu schaffen, dass man vielleicht auch eher mit sich oder vielleicht auch mit dem Publikum eigentlich Musik macht und nicht nur immer als Entertainer auf der Bühne steht?
0: Ich, ich kann es vielleicht ein bisschen verallgemeinern, was ich hier mache, weil, wenn ich eine Sitzung bin, ich bin Psychologin, mhm. wenn ich eine Sitzung haben, ich würde sagen, bis 80 bis 90 Prozent meiner Arbeit ist Unlearning. Mhm. Man lernt etwas, man lernt etwas als Kleinkind, man lernt etwas in diese, Bildungsjahren, äh, Wo man alle möglichen Ideen bekommt, was ist richtig, wie du gesagt hast, was ist richtig, was ist falsch. Man lernt, ähm, den Körper in eine bestimmte Position zu haben und äh, man lernt nicht unbedingt, wie, wie das fühlt von innen nach außen, aber wie das sieht von außen nach innen oder so, wie wie das angesehen wurde oder angehört. Und das ist alles außen und dann nimmt man das innen. Sehr wenig, in die, es tut mir leid zu sagen, aber sehr wenig in, ähm, traditionelle Musikbildung geht von, wie ist das? Wie fühlt das sich von innen? Ähm, wie fühlst du dich im Moment, um diese ähm, Position zu nehmen oder diese ähm, Haltung zu haben oder irgendetwas? Das wird sehr wenig gefragt und was eher gefragt wird, ist, ähm, äh, tun dies, dies oder tun das und das ist nicht richtig und das ist falsch. Und ähm, so was ich mache sehr oft, ist äh, ein bisschen unlearning, äh, zurücktreten. Wie war das früher? Weil wir haben diese natürlichen Fähigkeiten, ähm Musik spielen baut drauf, was wir eigentlich als Menschen alle machen. Es gibt diese wahnsinnig komplexe äh, körperliche Sachen, die wir erledigen im Alltag und die uns zu Menschen machen und man macht ein bisschen darüber hinaus und dann wird man Musiker und man geht zurück und, und verbindet das mit ähm, Wie ist das nach innen? Ich, ich ich werde es nie vergessen, ich habe ähm, mit einer Yogalehrerin, die hauptsächlich mit Musikern arbeitet, und sie hat mir gesagt, ähm, die Musiker, vor allem die klassischen Musiker, die fragen immer, ist das richtig? Mhm. Und sie, sie fragt immer, wie fühlt das sich? Äh, wie, was für eine, eine Empfindung? Äh, wie ist das ja, erfahren, was Was, was sind die spüren. Und ähm, die sind sehr unbequem, solche Fragen, die, die fragen, nee, ist das richtig? Ich, ich muss mal wissen. Ähm, es gibt immer Vorteile, Nachteile, man baut mit dieser sehr traditionellen ähm, Musikbildung, Disziplin und bestimmte Fähigkeiten auf. Aber man vergisst manchmal ganz natürliche ähm, urmenschliche Sachen und das ist schade. Und wenn man als Erwachsenen ähm, vielleicht durch eine Krise kommt, sehr oft Begegnet man diese Urelemente und das hilft so sehr. Wir sind sehr viel weiter mit Psychologie und Psychiatrie und Medizin geworden. Ähm, Körperarbeit. Wie, man kann sprechen, 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 sprechen in einer Sitzung. Aber sobald man das integriert in Körper, dann hat man eine andere Ebene erreicht. Und, ähm, ich mache das, das, Zurückkommen ist ein, eine, ein Thema bei uns in, in, der Sitzung, in den Sitzungen.
1: Ja, und ich glaube auch, dann noch ein zusätzlicher Schritt manchmal, ich erlebe das auch oft, dass im Yoga-Unterricht Menschen fragen, ob sie das richtig machen. Mhm. Und ich habe manchmal allerdings auch festgestellt, wenn ich zu viel Freiraum dann gebe und sage, wie fühlt es sich an, dass die Frage, wie du auch schon gesagt hast, so schwer ist, weil wir vielleicht gar nicht mehr wissen, wie können wir überhaupt anfühlen, ob es sich für uns jetzt in diesem Moment gut anfühlt. Also fast schon die Werkzeuge, um überhaupt intuitiv selber wieder zu arbeiten, müssen wir vielleicht manchmal wieder äh, diese wieder erlernen und was anderes dafür ähm, entlernen, wie du es gerade gesagt hast. Und... So habe ich manchmal den Weg für mich gefunden, dass wenn Menschen anfangs kommen, gebe ich ihnen noch sehr viel richtige und falsche Informationen sozusagen, um sie erst einmal abzuholen bei dem, was sie kennen oder wie es so normal ist, weil manchmal Menschen wirklich auch schon überfordert waren. Ich habe es auch schon in anderen Momenten gesehen. Ich habe eine Folge ja auch aufgenommen für die, die bei meinem Podcast hier sind mit Maja Novak. Das war die erste Folge, die viel mit... Menschen arbeitet und mit ganz verschiedenen Techniken, die aber auch alle immer darum gehen, wie man im Körper etwas spüren kann, genau wie du es gesagt hast und eben nicht nur drüber zu reden und da habe ich auch oft schon festgestellt, dass das für manchmal, für Menschen sehr, sehr herausfordernd ist, überhaupt irgendwas in ihrem Körper zu spüren oder überhaupt ihren Atem oder ihre Stimme oder wie sie sich gerade fühlen und das finde ich ganz spannend, wie wir da als Gesellschaft vielleicht auch wieder hinkommen können und wie wir alle unseren Beitrag leisten können dazu, dass wir wieder mehr fühlen oder im übertragenen Sinn hören können, also mit all unseren Sinnen etwas tun können. Wenn du sagst, du machst so ähm Einzel Sessions, Was macht ihr denn noch bei euch im, im The Green Room? Weil ich war ja schon einmal da und ich finde, es ist ein ganz toller und ähm, besonderer Ort. Wir sehen es ja auch für die, die das Video anschauen, gerade im Hintergrund. Du bist ja direkt dort vor Ort. Was ist so eure Idee und euer Ansatz? Wo Wo wollt ihr hin?
0: Unterstützungssysteme für Künstler. Das ist unser äh, Begriff, was wir nutzen, weil es gibt viel, was hier passiert. Ähm, ich nutze bestimmte Modelle. Du kennst das Mediziner auch, Moritz, ähm, biopsychosozial spirituelle Modell von Gesundheits äh, ähm, Gesundheitsunterstützung und ähm, wir versuchen das ist auch, ich nutze auch einen Begriff aus Psychologie, klientzentriert. Es ist mir sehr wichtig. Ich mache einen Rahmen hier. So wir haben Kurse und Workshops und Einzelsitzungen und alle möglichen Events und Veranstaltungen auf unterschiedliche. Ähm, Faden. Manche unterstützen Körper. So wir haben Qigong, Alexander kreis Yoga, du bist zu uns gekommen, das war wunderbar. Und ähm, das ist somatische Unterstützung, dann machen wir psychologische Unterstützung Einzelberatung, Gruppen, äh, Sitzungen, therapeutisch, ähnliche Sachen. Ich bin kein Psychotherapeutin. Mhm. Ich bin Psychologin. Das macht einen Unterschied. Ich mache eher Beratung und äh, es gibt äh, künstlerisch-systemische Therapie hier auch. Ähm, und dann haben wir soziale ähm, Hilfe. Wie kommt man weiter, wenn man ein bisschen stecken geblieben, äh, wenn man eine, zum Beispiel, äh eine Übergang. Man kann nicht weiter in diese künstlerische Bereich gehen, so wie man das bisher gemacht hat. Und man muss etwas ändern. Wie macht man das? Das ist dieses soziale Bereich. Und, ähm, im letzten Jahr haben wir wirklich sehr stark auf, ähm, geflüchtete Künstler konzentriert, mm -hmm. weil das war eine, eine sehr große Thema bei uns. Ähm, im März 2022, ähm, haben wir angefangen, in sozialen Medien rauszuschicken, wir wollen helfen. Zu dieser Zeit hatten wir sehr wenig mit und das war sehr unbequem, weil Leute in der Ukraine brauchten, Künstler brauchten wirklich ja. Hilfe. Wir wussten damals, wie wir das machen könnte, wie wir das unterstützen könnte. Aber das war eine sehr besondere Zeit, weil wenn man rausgeschickt, wir wollen helfen und Leute gesagt, ja, ich brauche Hilfe. <lacht> und dann kam äh, eine Situation zusammen, wo wir zu Förderer gehen könnte und sagen, wir brauchen Förderung dafür und zu also dieser Zeit. Es war eher äh, besonders, aber gab es viele Förderer, die bereit waren zu zu helfen. So es gab eine Menge Leute, die wollten was tun und wollten was helfen und deswegen haben wir ein Programm für Geflüchtete und Dissidentenkünstler aufgebaut, was ähm, Zusammen geht mit unserem Hauptprogramm für Künstlerunterstützung. Das kann Künstler, die in Krisensituationen stecken, zum Beispiel ein, eine Tänzerin, die eine Verletzung hat und weiß nicht, wie das weitergeht. Es kann Künstler, die ein bisschen das Gefühl dass sie nicht weiterkommen. Es kann Künstler, die einfach weiterentwickeln wollen. Es muss nichts Pathologisches oder Negatives sein. Es ist einfach zusammenkommen und forschen, zusammenforschen. Wir haben auch viele Events, und das, ich sage ein paar Worte dazu, diese ukrainische, Künstler, wenn ich gefragt habe, was brauchen sie, was, wie können, wie können wir helfen? Ich mache das ein bisschen lustiger, weil niemand hat gesagt, die brauchen Meditation oder die brauchen Qigong oder Fernkreismittel, niemand. Die haben gesagt, wir wollen Künstler sein, wir wollen, wir gehen morgen aus der Ukraine, wir kommen, in einer Woche, nach Deutschland und wir wollen das nicht aufgeben. Wir haben 20, 30 Jahren, dazu gebracht, Künstler zu werden und zu sein. Und wie können wir das in Deutschland machen? Und deswegen sind viele... Eine Veranstaltungskultur hier ist aufgewachsen. Ich habe diese Räumlichkeit einfach geöffnet für Proben und für Konzerte. Und das hat etwas ganz Besonderes und ganz Heilendes und ganz Psychologisch reingebracht, weil es ist nicht so explizit Psychologie mhm. oder somatische Arbeit, dies oder das, als heilende Arbeit auch. Das ist das war für mich eine, eine Lehre.
1: Ja, wie wunderbar, dass ihr das machen könnt und dass auf so vielen Ebenen das ja auch unterstützt, wie du gerade schon gesagt hast, bis hin zu dem Zusammenbringen auch von verschiedenen Kulturen und Ideen und gerade in diesen Zeiten, wo Menschen sich im Krieg befinden oder sich im Krieg befinden müssen, ja natürlich in den meisten Fällen vollkommen un, äh, sich nicht dafür entschieden haben, sondern es einfach über sie hinweggekommen ist und so eine traumatische Situation entsteht plötzlich und ihr ganzes Leben zerreißt und dann solche Orte finden können. Ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig, auch für die Kommunikation, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn überhaupt wir uns gegenseitig zuhören können. Und manchmal ist das ja vielleicht über den Weg der Musik einfacher, als wenn wir uns über unsere politische Meinung unterhalten oder darüber, wie wir jetzt irgendeine Entscheidung von irgendeiner Regierung finden, ähm, ist die Musik vielleicht verbindender oder einfacher uns miteinander zu verbinden und uns auch wieder als Menschen vielleicht, wie du es gesagt hast, an so ursprüngliche Dinge zu erinnern, die in allem stecken und die wir alle in uns haben, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen versteckt sind oder vielleicht verschütt gegangen sind. Ja. Und was ich auch spannend fand, wie du sagtest, dass ihr etwas gemacht habt, was vielleicht gar nicht so geplant war oder nicht unbedingt in eurer Struktur war oder in eurem System, was du dir überlegt hattest und dass daraus trotzdem so viel tolles entstanden ist und ihr einfach in so einen Fluss gekommen seid, der dann doch gut funktioniert hat, auch wenn es vielleicht erstmal Hindernisse gab oder Dinge, die wo man nicht wusste, wie man die überhaupt überwinden kann. Und vor dem Gespräch hatte ich dich ja schon gefragt zu einer Idee, nämlich zu diesem Konzept von im Fluss sein oder ein, einem Flow sich befinden. Ähm, ich weiß, dass das wahrscheinlich ein sehr technischer Begriff ist, von dem ich nicht mal weiß, wie die genaue Definition ist, aber wir können uns alle vielleicht etwas darunter vorstellen. So ein Moment, wo Raum und Zeit äh, vielleicht verloren geht und verschwindet und wir direkt in einem Moment sein können. Und ich habe so oft festgestellt, selber beim Singen, sei es Singen von Yoga, Mantras oder auch beim Spielen von Klavier oder vielleicht auch in so einer Unterrichtssession, wenn beide Personen sich einlassen können auf einen Moment, dass das passieren kann, dass man gar nicht weiß, wie viel Zeit äh, gerade vergangen ist, ähm, hattest du solche Momente selber schon mal, vielleicht als Künstlerin oder auch als zuhörende Person in anderen Momenten?
0: Flow, <lacht> so, so wunderbar. Uh, Flow ist so, is so, in Fluss kommen. Flow ist so besonders. Wir haben das so. Das ist so ähm, kostbar heutzutage, weil alles, was wir hier haben, äh, kann inzwischen kommen. Und ähm, deswegen, ich denke, wir sind ein bisschen sensibilisiert, was Flow bedeutet und was für eine Rolle es für Menschen spielt. Ähm, es ist so wahnsinnig wichtig, in Flow Zustände zu kommen. Aus ihr, man kann, man muss nichts Besonderes tun, man muss keine große Kunst machen, um in Flow zu kommen. Uh, irgendetwas tun, wo man ein bisschen in diese meditatives ähm, ja, Zustand kommt, uh, wo man etwas tut, wo man völlig drin ist. Mhm. Es könnte ein Gespräch sein, es könnte, wie du es gesagt hast, es können so viele unterschiedliche ähm, Situationen hervorkommen. Und natürlich ist Kunst ein wunderbarer ähm Mittel, um Flow-Zustände zu hervorrufen. Ähm, ich muss mal sagen, für mich selbst, ich habe das, ich liebte als Musiker üben, weil man erfahre Ich denke, er vor allem als Pianist, ganz <lacht> sehr Pianisten. Pianistin, ähm, man kann eine ganze Welt in ein kleines Übungszimmer hervorbringen. Es gibt diese wunderbaren Stücke und man ich sage das ganz platt, man braucht wenig anders, als in diese kleine Zimmer zu sein und die wunderbaren Stücke zu spielen, weil es alles dort ausgedrückt wurde oder, oder gesagt und man lebt da drin, man lebt in dieser Klangwelt und es gibt die wunderbarste Art von, von wunderbaren Ausdrücken. Ich sage wunderbar sehr oft, aber, ähm, es, es war wirklich schön. Ich, liebte ähm, in einem Übungsraum eher als auf eine Bühne. Mhm. Für mich Flo, zu stehen auf eine Bühne war schwieriger, war immer ein bisschen, ähm, es war mir klar, dass Leute da waren. das war mir ein bisschen unbequem. Ich bin ein bisschen introvertiert, ähm, aber in einem Übungsraum zu sitzen war wirklich schön. Ich hatte damals ähm, sehr viel körperliche Beschwerden. Ähm, ich habe ein bisschen dumm gemacht, muss ich sagen, mit Üben. Ich habe so viel Zeit in Übungsräume äh, verbracht und das heißt, zu so, ähm, wirklich zu körperlichen Beschwerden gekommen, die chronifiziert wurde. So Schmerz am Endstadium meiner Karriere. Schmerz, Schmerz war fast immer dabei und ich denke, Schmerz ist ein Flow-Killer, <lacht> weil man äh, ist es ist immer eine Erinnerung. Nee, nee, komm nicht rein, komm nicht in diese Zustand. Ähm, es gibt ja was Wichtiges hier. Und ich bin neugierig, wie du, wenn, wenn Leute mit Schmerz Schmerzen Yoga, ähm, wie du, weil ich, ich könnte gut vorstellen, dass Yoga eine, ein wunderbarer Mittel, um chronische Schmerzen ein bisschen zu lindern oder aus dieser Schmerzzustand zu kommen oder vielleicht Richtung Floh zu kommen oder ich, ich bin neugierig, wie du, war jetzt mit äh, chronischer Schmerz arbeitest? Ja, ja, gute Frage. Also ich habe so verschiedene
1: Ansätze. Erstmal versuche ich tatsächlich auch, obwohl ich Arzt bin und therapieren dürfte, wenn ich wollte, versuche ich das immer sehr voneinander zu trennen. Und wenn Menschen zu mir in den Yoga-Unterricht kommen, versuche ich dieses Arztsein sozusagen ähm, gar nicht in den Vordergrund zu stellen. Und weil ich manchmal glaube, dass das eher hinderlich ist, weil Menschen dann mich fragen natürlich. Ich habe jetzt Knieschmerzen. Äh, was soll ich jetzt machen? Äh, also was ist die eine Sache am besten, die ich machen kann, damit alles weggeht? Und was ich dann oft versuche, eigentlich genau wie du gerade gesagt hast, ich ähm, sage dann okay, geh natürlich auch zu einem Arzt und lass das angucken und äh, lass das untersuchen und so weiter, dass diese eine Seite abgedeckt ist und dass sie auch für sich selber ähm, für ihren Verstandesanteil sozusagen, so ein paar Dinge haben, die abgearbeitet sind und ich versuche dann manchmal gar nicht so sehr, auf den Schmerz einzugehen, weil ich glaube und kenne das auch von mir selber, ohne dass ich jetzt schwerwiegende chronische Schmerzen hatte, aber ich hatte Verletzungen, die einfach sehr, sehr langwierig waren und immer wieder gekommen sind und das ist dann ja schon allein sehr, sehr einfach nervig irgendwann, weil man immer diesen Schmerz hat, auch wenn er gar nicht so doll ist. Und ich glaube dann manchmal, dass wenn der Fokus zu sehr auf den Schmerz gelegt wird, dass der dann immer noch größer wird, weil man sich selber so damit identifiziert, schon fast, ich habe Schulterschmerzen und dann geht es gar nicht mehr weg. Also es wird so Teil ähm, unserer Identität fast schon. Und da ich das selber von mir so gut beobachten konnte, ist dann manchmal mein Weg, es nicht zu ignorieren und gleichzeitig aber einfach andere Dinge zu machen, damit auch... Ähm, der Fokus erstmal auf eine andere Ebene gelenkt wird, auf vielleicht sei es schon auf einen anderen Körperteil, der ja nicht weh tut meistens, sondern meistens sind ja 99 Prozent des Körpers ganz wunderbar und vielleicht nur ein kleiner Teil tut weh. Und das ist aus meiner Erfahrung in der Yogaarbeit, zumindest von der Yogapraxis, der wertvollste Teil. Also zu lernen, Dinge, seine Aufmerksamkeit woanders hinzulenken und gleichzeitig auch... Unangenehmes oder Unbequemes nicht zu verdrängen, sondern es ganz bewusst zu erforschen und wahrzunehmen, weil es sonst manchmal wie in so einem Schnellkochtopf ist. Also man tut es da rein und man versucht es immer weiter zu verdrängen und eigentlich wird es immer nur noch größer und will sich immer noch mehr in den Vordergrund mhm. rücken. Wie du gesagt hast, weil ein Schmerz ist ja immer irgendwie ein Warnsignal, sei es mechanisch für den Körper oder auch äh, für unseren Geist oder für unseren Gesamtzustand. Und so versuche ich mich von vielen Ebenen zu nähern, ohne die medizinischen Begriffe äh, zu benutzen, sondern eigentlich den Menschen zu erlauben, in so eine andere Welt einzutauchen und indirekt ähm, das sozusagen mitzunehmen, äh, was da passiert.
0: Wunderbar. Das ist, ähm, ich müsste an, ich habe das bestimmt in unser Unterricht erwähnt, aber ich liebe Clara Schumann, mhm. also, so oft von Robert Schumann, aber es gab eine wunderbare Musikerin und Komponistin, Clara, die Frau von Robert, und ähm, sie hatte chronische Schmerzen. sie hat auch ein sehr schwieriges Leben gehabt und ähm, sie hat sehr, sie war tough, sie war eine unglaubliche Pianistin und hat äh, einige Sachen irreführt, die heutzutage immer noch sehr, sehr schwierig Brahms' erstes erste Klavierkonzert mit diese Dinge, die Oktavertrille. Und ähm, kurz danach musste sie in eine Klinik äh, gehen und sie hatte chronische Schmerz. Und man sagte, ich habe das gehört als Musikerin, äh, chronischer Schmerz ist ein psychologisches Phänomen. Als ich das als Musiker gehört habe, fand das sehr beleidigend, weil die haben gesagt, das ist nicht echt, das äh, existiert nicht, das ist nicht biologisch, organisch. Und mittendrin habe ich viel Näher verstanden. Natürlich ist das ein psychologisches Phänomen und natürlich ist das echt. Das, das geht miteinander umher. Aber da ist ein psychologisches Phänomen. Man arbeitet anders als mit einem ähm, sogenannten organischen oder biologischen Schmerz. Und dieser Arzt, mit dem Klara Schumann gearbeitet hat, war sehr ähm, progressiv. Und er hat gesagt... Einfach spielen in sehr schönen Kontexten und probiere einfach so zu spielen. Und ähm, er hat ein Rezept geschrieben, Konzerte spielen. Er hat das so einen Rahmen dazu gegeben, sodass diese Konzerte schön waren. Sie hat schöne Feedback bekommen. Das war sehr entspannt. Das war wirklich was Schönes und ähm, Unterstützendes, Bordendes. Und äh, sie hat das gemacht. Und dann fing ein Prozess an, diese Schmerzfaden zu also überschreiben und neu zu programmieren, wenn ich das sehr mechanistisch beschreiben. Aber es hat geholfen, sehr, sehr geholfen. Und ich ja, finde das sehr spannend, was du sagst, mit Fokus. Wo, worauf fokussiere ich? Und das ist so ein Lebenskunst. Das ist so, das gibt so viele Ebenen, wo man fragen kann, ähm, worauf fokussieren. Manchmal hat man eine, ähm, einen Wunsch so zu machen und ich will das nicht sehen und ich ich will überhaupt nichts damit bestehen. Du hast gesagt, ja vielleicht kann man ein bisschen annähern kommen, mhm. aber wenn man zu so, ähm, drauf fokussiert, dann wird das so groß, dass wir so eine riesige Element im Leben, dass man vergisst, dass es 90 Prozent andere Körperteile gibt. Und äh, ich finde diese Balance zwischen ähm, Nähe, Distanz, Fokussieren, ein bisschen schwammig lassen. Das ist so, das, das ist Lebenskunst. Äh, man man steckt immer drin und probiert, ähm, ja was brauche ich jetzt? Ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Distanz, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit.
1: Ja, und das finde ich so toll. Das ist ja auch der Ansatz meines Podcasts gewesen, als ich ihn gestartet habe und auch der Titel ist das noch Yoga Fragezeichen, weil wir jetzt auch wieder festgestellt haben, obwohl du vielleicht scheinbar in einem anderen ganz anderen Bereich arbeitest, der vielleicht für viele Menschen erstmal nichts mit Yoga auf den ersten Blick zu tun hat, ähm, gibt es doch so viel Überschneidung, weil, genau wie du sagst, so eine Lebenskunst eigentlich in allen Ideen oder ähm, Konzepten und Wegen steht, die den, die Heilung im Mittelpunkt haben. Ähm, dass es immer am Ende darum geht, sozusagen, wie können wir in unserem Leben Unsere, unsere Wahrnehmung äh, üben und überprüfen und reflektieren und unsere Wahrnehmung nach innen und unser Zuhören nach außen. Und das bringt uns ja so ein bisschen zurück, eigentlich auch zum Anfang, dass es immer ums Zuhören geht oder ums Hinhören, ähm, Hinhören auch an diese Warnsignale, die der Körper sendet. Und diesen Schmerz vielleicht, sagt man ja auch manchmal so, den Schmerz, den man im Körper hat, sprechen zu lassen. Also zu gucken, was ist so die Botschaft vielleicht dahinter, ähm, der man dann nachgehen kann, wie im Beispiel von Clara Schumann, dann vielleicht einfach schönere Erfahrungen zu machen und nicht einfach alles aufzuhören, äh, was da ist. Weil das Aufhören ja oft dann auch nur so eine Art Verdrängungsmechanismus manchmal ist. Und man tut es einfach weg und guckt es nicht mehr an, aber irgendwie bleibt es dann doch im Hintergrund immer da und äh, versucht sich wieder an die Oberfläche zu Arbeiten, hast du für dich selber oder in deiner Arbeit eine Übung vielleicht? Ähm, ich weiß, dass alle immer gerne irgendwas machen wollen, aber irgendeine Lieblingsübung, die du Menschen empfehlst, wenn sie, damit sie sich wahrnehmen können oder damit sie fokussieren können oder vielleicht auch in den Körper kommen können, gibt es irgendwas, was dir einfällt, was du vielleicht gerne teilen möchtest?
0: Beim Klavierspielen
1: oder? Egal, irgendwas, was vielleicht irgendwas, was man ohne Hilfsmittel auch machen kann, ähm, wenn dir das was einfällt.
0: Anhänger. Ich bin auch äh, Meditationslehrerin geworden. Äh, ich finde Meditation ähm, so hilfreich. Und man sagt, dass Meditation äh, am spirituellsten von allen. Äh, spirituelle, oder von allem, äh, lass mich das anders sagen. <lacht> man sagt, dass äh, Meditation, äh, Buddhismus ist wirklich am wissenschaftlichsten von allen spirituellen Richtungen. Mhm. Und man sagt, dass Psychologie am äh, spirituellsten von allen Wissenschaften. So, ähm, ich finde, dass die gut miteinander umhergehen. Und es gibt, ähm, finde ich, ich habe das schon angedeutet, wenn, wenn man spricht und spricht und spricht, manchmal hat das ein Ende, manchmal ist das Kontro, produktiv, weil zum Beispiel bei Leuten, die traumatisiert sind, wenn man spricht darüber, der Körper kann nicht unterscheiden, was echt und was nicht echt. Und wenn man hervor uh, diese traumatische Erfahrung, dann man ist in diese, um, man ist getriggert, triggered kommt von Traumaforschung. Um, und da gibt es Meditationspraxen oder sind die so viel gelungener, so viel geeigneter sind dafür und ich merke, wenn ich ein bisschen an Klavier komme, ähm, es gibt so viel Entwicklung für mich. Ich bin immer noch ein Work in Progress. <lacht> ähm, ich habe Improvisation mit vier oder fünf Jahren aufgegeben. Und das ist sehr häufig für klassisch gebildete Musiker. Das ist so unnatürlich. Das ist ein bisschen seit vielleicht Mitte 19. 19. Jahrhunderts irgendwie... Es gab Komponisten, kreative Menschen und es gab äh, Interpreten und die mischen miteinander nicht so so gerne, weil ich denke in, insgesamt in unser Leben äh, es, es ist eine Steigerung von Kompetenzen und man muss nur eine Interpret sein oder ein Komponist, weil die sind alles so kompliziert. Und ähm, ich mache dass ähm, ich probiere jetzt mit 50 Jahren zu improvisieren. Und es kommt voran, dass es nicht, wenn man an Improvisation denkt, man denkt an Jazz, es ist nicht Jazz, es ist irgendetwas, es ist manchmal, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was es ist und ich würde das nie im Moment für andere Menschen vorspielen. Aber das ist Entlernen. Ich habe mit fünf gelernt, dass Musik, Sieht man, und das ist ein Übersetzungsprozess, man sieht etwas, das geht durch äh, die Augen und dann hat man etwas in den Fingern, das rauskommt. Und ähm, wenn man zurück an natürliche Prozesse, Musik machen, Bewegung, das ist improvisatorisch, äh, was wir mit Marc und Liszt machen, das ist eher ein bisschen wie eine große Maschine. Und ähm, Liszt war natürlich auch sehr, ähm, in seinem Körper, hatte eine Freude an, an seiner Körperbewegung und sowas. Ähm, aber er war auch eine große Improvis Pro, im, äh, Improvisierende, oder mhm. äh, er konnte gut improvisieren. Und heutzutage, wenn Klassisch gebildet und auch, ähm, manchmal Jazzmusiker, die sehr in eine bestimmte theoretische Bildung gesteckt sind. Manchmal, die spielen eine falsche Ton und die kommen voll raus. Und, ähm, die wissen nicht, wie man reinkommt. Das ist lächerlich, weil, ähm, vor allem mit Jazzmusikern, wenn die falsche Töne spielen, ja. äh, es, es darf kein falsche Töne spielen. Es, man, man nutzt einen Ton, was nicht in diese harmonische mhm. Welt nicht rein passt, man nützt das, in irgendwo anders reinzukommen. Das ist eine Einladung auf etwas das ist schön. So, ähm, eine ganz lange und komische <lacht> Wir gehen zurück an deine Frage. Ähm, durch meditative Flow-Zustände improvisatorische Situationen zu machen, ein bisschen Weg von dieser, es muss so sein, es muss genau so sein, das loslassen. Niemand ist daran interessiert, wenn man in ein Konzert geht, hat sie 99 Prozent korrekt gespielt. <lacht> Aber so trainieren wir. Ja. Und ich, das ist nicht nur für Musik. Das ist für viele Wähler.
1: Ja, wie schön. Das ist eine tolle Abrundung eigentlich von all dem, was wir gesagt haben. Vielleicht, dass wir uns wieder erlauben, Dinge zu tun, die nicht so festgelegt sind. Das können ja auch eine Bewegung sein oder wenn Menschen vielleicht schreiben, ich glaube, in jeder Kunstform, wo es irgendwann Regeln gab oder wo irgendwann wir angefangen haben, das in so Schubladen zu stecken, können wir vielleicht uns selber mal ausprobieren, wie es ist, entweder ans Klavier zu setzen und irgendwas in Anführungsstrichen zu spielen oder auch in Bewegungsform, wenn man tanzt, vielleicht irgendetwas zu tanzen oder irgendetwas zu schreiben oder irgendetwas zu singen und mal testen, was das so Macht, weil ich glaube auch, dass die meisten von uns eher ein bisschen zu viel Struktur haben. Ähm, sicher gibt es auch mal Menschen, für die wäre es vielleicht gut, als Balance sozusagen mehr Struktur zu haben. Dann kann das Notenspiel vielleicht ähm, das Heilsamere oder das Ausbalancierende sein. Aber ich kenne es genauso gut, äh, weißt du ja auch selber. Ich habe ja zum Beispiel nie Dinge auswendig gespielt und äh, kann dafür sehr gut die Noten einfach lesen und übersetzen in meine Finger. Und sobald es weg ist, ist es alles weg. Also es ist quasi wirklich nichts mehr da. Oder ich kann es zumindest nicht abrufen. Es scheint wie weg zu sein. Und das finde ich immer noch ganz spannend. Ich freue mich natürlich daran, weil für mich als Spielender kann ich einfach ein Heft aufschlagen und irgendwas spielen und mich erfreuen daran, wie es sich anhört. Und gleichzeitig wäre es so schön, einfach äh, sich ranzusetzen und ohne Noten was zu machen, was ich für, zum Glück für mich gefunden habe, wenn ich im Yoga-Kontext Mantras singe und dann habe ich dieses kleine Harmonium, was wenn das Video sieht, steht das hier irgendwie hinter mir ganz klein, ähm, wo ich natürlich nie nach Noten spiele und das fand ich ganz interessant, obwohl es so ähnlich ja auch ist wie ein Klavier, dass ich da dieses Thema gar nicht habe, weil ich nie angefangen habe mit Noten, sondern von Anfang an mir einfach nur selber irgendwas ausdenke und ähm, dass zumindest ein ganz kleiner Schritt äh, so ein bisschen mehr ausprobieren sein könnte. Heather, ich danke dir sehr. Ähm für deine Zeit und für alles, was du mit uns geteilt hast und für alles, was du auch vor Ort machst. Also alle, die Lust und Interesse haben, ähm, ob ihr in Köln wohnt oder nicht, schaut euch mal The Green Room unbedingt an. Und wenn ihr Kapazitäten habt, auch zu unterstützen, ihr seid ja ein gemeinnütziger Verein, ähm, dann ist das sicher ein ganz gut angelegtes ähm, Geld, denn da könnt ihr sehr viele schöne Projekte mit unterstützen und ihr macht ja auch manchmal online äh, Dinge und online ähm, Aktionen auch, wo man äh, eure KünstlerInnen sehen kann, wie sie singen, spielen, tanzen, ähm, auch du selber hast schon mal Dinge gemacht und das finde ich ein ganz, ganz toller Mix und tolle Mischung, die ihr dort vor Ort macht. Ich danke dir sehr.
0: Moritz, danke für diese Gespräche. Es hat so viel, ähm, ja, so viele Ideen zusammengebaut. Ich finde das so spannend. Äh, deine sehr weite Erfahrungen und meine, ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen und die kommen miteinander zusammen und spielen miteinander. Und ich finde das einfach spannend, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür. Ich danke dir.